0: Здравствуйте, дорогие друзья! Поздравляю вас с прекрасным праздником Дня Взятия Бастилии, провозглашающим, наконец-то, свободу человечества, беля правах человека и все такое. И вот в этот знаменательный, не для нашей страны, конечно же, день мы возвращаемся с передачей «Что по искусству?». С вами блогер-просветитель Артур Чех. Я надеюсь, что вы соскучились по нашим эфирам так же, как и я, потому что у меня не было последние две недели. Уезжал в большое турне с лекциями на международном уровне. И сегодня я решил порадовать вас гостем. У нас в гостях психолог Эдгар Хритонченко. И сегодня мы с ним встретились для того, чтобы обсудить... Некоторые моменты вообще восприятия искусства, любви к искусству с точки зрения психологии. Сегодня будет много относительных таких спорных моментов, с которыми не все могут согласиться. Но, мне кажется, это будет очень интересно. Эдгар, привет. А, привет, Артур. Вот. А мы не будем долго рассиживаться. Я сразу задам первый вопрос. Почему, Эдгар, пожалуйста, расскажи нам, как профессионал, Люди сегодня вообще любят искусство с точки зрения психологии?
1: Искусство, мне кажется, в наше время, оно становится более популярным, и, в принципе, люди тянутся к тому, что является каким-то трендом или что является чем-то популярным, чтобы не отставать от стада, это может быть звучит грубо, но, наверное, чтобы не отставать от этой массы социума и культуры, в которой мы живем, поскольку мы в принципе существа социальные и нам очень важно для нашего выживания, выживания и для развития нашей цивилизации важно оставаться каким-то целым обществом, поэтому также нам важно следовать каким-то тенденциям, направлениям куда следует э, и все остальное общество, грубо говоря. Если наш сосед чем-то интересуется, то мы, скорее всего, тоже посмотрим, послушаем, э, чтобы понимать, что мы находимся на какой-то одной э, плоскости, э, что поможет нас защитить себя э, от какой-то, может быть, опасности или от какой-то... Э, незнание чего-то потому что информация это в первую очередь то что помогает нам выживать а вот сразу возникает такой вопрос мы говорим в первую очередь конечно
0: же не про все искусство глобально mm -hmm. да мы сейчас не берем литературу музыку и театр во внимание да мы говорим в основном про визуальную культуру визуальное искусство mm -hmm. изобразительное и тоже хочется сказать такой вопрос есть ли момент того что вот живопись, искусство, то есть объекты какие-либо видимые становятся популярными в том числе потому, что человеку вот именно с психологической точки зрения с точки зрения вообще восприятия намного комфортней смотреть, видеть и получать информацию именно из визуала по отношению ко всем остальным видам искусства я имею в виду опять-таки пропускаемую нами литературу,
1: музыку и театр ну Но... Отчасти, мне кажется, это такое индивидуальное, в зависимости от того, как, в принципе, работает мозг индивидуально каждого человека. Конечно, есть какие-то тенденции того, что нам легче воспринимать визуально, потому что мы, наш мозг не так сильно может быть задействован, как если мы что-то читаем. Если мы просто смотрим картинку, то мы просто анализируем эти картинки, происходящее, это... Проще для нашего мозга усваивать эту информацию. Конечно, есть отдельные люди, которым визуальные образы даются сложнее, и, может быть проще читать или воспринимать как-то информацию по-другому. Но в целом, наверное, эта тенденция больше связана с тем, что наш мозг в какой-то степени экономит свой ресурс, получая в такой облегченной форме эту информацию.
0: Просто, да, еще вот многие мыслители, еще начиная с 18 века, анализировали то, что, чего достигли древние греки, да, и ставили их выше всего для себя, и тот же самый Лесинг, например, в своем знаменитом эссе «Ла Каон», всем рекомендую почитать, он там говорит о том, что поэзия и живопись, которые очень часто древними людьми пыталась ну, как бы пыталась относиться, они пытались ее вместе связать и как бы сказать, что это две части одного и же, одной и той же вещи. Mm -hmm. На самом деле он открывает тот момент, что вот, текст и изображение они вообще работают совершенно по-разному, и очень часто изображение выигрывает перед текстом, потому что текст вот ты, допустим, читаешь какой-то стишок, mm -hmm. особенно это на стихах ярко видно, да, поэтому он берёт поэзию. И вот там вот эти строчки. Причем эти строчки очень часто они идут не по предложениям, как мы привыкли. «Меня зовут Эдгар, привет! Mm -hmm. Mm -hmm. Дарю тебе омлет!» да? то mm -hmm. есть, А очень часто вот эти вот слова, они раздрабливаются, и картинка у тебя раскладывается на несколько уровней. Mm -hmm. А когда ты смотришь на изображение, то есть оно у тебя сразу перестает вот так вот полноценно. И ты вот просто ее впитываешь, и ты либо разбираешься, либо не разбираешься, но сам факт того, что ты встречаешься с ней в ее целостности, Наверное, как-то вот как ты сказал, обуславливает то, что наш мозг проще это воспринимает, и
1: поэтому визуальная культура типа моднее. Да, конечно, когда мы читаем текст, нам нужно создавать эту картинку у себя в голове. То есть нам надо связывать эти предложения и создавать из этого какую-то общую картинку, какую-то общее, что-то целое. И это намного ресурсно затратнее, чем смотреть, допустим, какие-то фильмы или смотреть какие-то картинки, потому что, допустим, это очень, это возможно, но это очень сложно нам читать текст и делать что-то еще параллельно. Но при этом мы способны смотреть фильм и заниматься каким-то другим делом, допустим, гладить или там есть параллельно. В какой-то степени информация, которая усваивается у нас через визуальные, визуальные объекты, она происходит более автоматизированно. То есть другой момент, насколько мы глубоко подключаемся к тому, что мы видим, и это очень хороший тоже вопрос о том, действительно ли я получаю качественную информацию, когда я что-то смотрю. Это будет всегда зависеть от, от того, насколько я подключаюсь в этот момент и насколько я а, понимаю вообще происходящее. То есть мы можем смотреть а, какой-то фильм или видео или даже на те же картины, но при этом абсолютно не понимать, что это. И это может зависеть от нескольких факторов, также от того, что нам просто не получается сложить для себя, а, наложить, может быть, на какие-то свои предыдущие знания, на какой-то свой опыт. А, ту информацию, которую мы сейчас видим. Поэтому мы можем просто смотреть на нее и наслаждаться, может быть, какой-то визуальной частью, потому что наслаждаться визуальной картинкой, не вникая в историю, нашему мозгу, конечно, намного проще. Там задействованы совсем другие эти механизмы, которые воспринимают и обрабатывают эту информацию. Блин, хочется еще тоже такой маленький нюанс спросить.
0: Вот, мы же живем достаточно быстрое время. Да, угу. как бы для меня все равно я являюсь ТикТок блогером, напоминаю, миллион сто тысяч подписчиков, дорогие друзья. На искусстве э, сделал, и для меня ТикТок вообще очень очень значимое явление 21 века, потому что вот эта сама идея скорости, да, ты постоянно листаешь, 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 видео быстро, они тебя быстро захватывают. И, в принципе, мы живем довольно быстрой жизнью, мы быстро перемещаемся, быстро едим, все делаем быстро. И вот я об этом не задумывался, но ты очень здоровскую мысль э, тоже заметил, что когда ты Смотришь картинку или фильм, возьмем все-таки кино в наш объектив сегодня, и ты вот можешь гладить или убирать квартиру, или заниматься любовью, или чем угодно делать, да? и параллельно ты будешь потреблять эту визуальную информацию. Скажи, это тоже может влиять с точки зрения нашей психологии сегодняшней массы, грубо говоря, да, на то, что искусство становится популярным, что оно больше отвечает нашей потребности в скорости?
1: Искусство стало более доступным. Благодаря тем же социальным сетям, благодаря тому, что фильмы мы можем посмотреть дома То есть технологии привели нас к тому, что мы получаем, в принципе, эту информацию более доступно Более в понятной форме для многих людей То есть мы понимаем, что социальные сети, они тоже упрощают эту информацию С одной стороны, мы теряем качество с другой стороны, мы делаем эту информацию более доступной для потребителя. То есть если человек ну, для того, чтобы сходить, допустим, в музей, на выставку или в, в тот же театр или в кино, ему надо что-то сделать для этого. Ему надо встать, собраться, одеться, голову помыть, там еще что-то. То есть очень много надо действий для этого совершить. Но при этом, сидя дома, взяв телефон в руки, ты можешь быстро, доступно, в зависимости от того, как, как где, где ты привык получать эту информацию, найти для себя удобный способ узнать что-то новое. Да, другой вопрос, это вопрос качества, но мне кажется, все равно позитивный момент есть в том, что даже получая какую-то информацию в упрощенной форме, это заставляет э, в нас вырабатывать интерес к этой теме. То есть мы можем посмотреть какой-то ролик, э, где в какой-то очень простой доступной форме будет что-то рассказано, После этого мы заинтересуемся и уже в гугле, в объем, в поисковике подробную информацию, почитаем там, нам станет интересно, может быть, мы захотим, увидим, что есть фильм, который сейчас идет в кино, пойдем в кино, найдем книгу, начнем читать книгу. То есть, по сути, это может играть такую важную роль в том, чтобы человек стремился к тому, чтобы узнать и углубиться в этой теме, и узнать что-то больше. Uh -huh. А вот давай еще сразу
0: пойдем дальше. Как думаешь, вот, э, что вообще обуславливает в человеке? Вот он, допустим, полюбил искусство, да, uh -huh. вот его быстрой доступной э, форме сегодняшней технологии оно долетело, а потом начинает изучать. И в один прекрасный момент он обнаруживает: да, что Я люблю монолизм. Uh -huh. Я не буду сейчас погружаться в культурологические аспекты, почему эту дурацкую монолизу так сильно все любят. Но вот теперь вот вопрос: почему человек в один прекрасный момент, с точки зрения психологии, останавливается на том, что он что-то любит? И что обуславливает вот, психологические вот эти вот наши вкусы?
1: И здесь отчасти будет то, о чем ты не хочешь говорить части э, этот э, фактор тоже э, будет играть Но, в принципе, если мы смотрим э, на ну, аспект того, что мы находим привлекательным Что мы находим э, интересным для нас Здесь влияют э, множество факторов То есть это такая совокупность факторов Это и культура, в которой мы живем, социум Это наш, э, наши знания, э, накопленный какой-то опыт то есть, соединяя все это вместе, мы приходим к тому, что мы имеем, допустим, мы имеем какое-то чувство вкуса, восприятие интереса, но на это в, в, в такой большой степени влияют все эти факторы, то есть, в зависимости от того, не знаю, в какой семье, в какой стране человек родился, что он читает, где он учится, что он видел до этого или не видел до этого, это по-разному будет отражаться на том, как он воспринимает какую-то новую информацию. И, конечно же, элемент того, что мы, в принципе, больше даем предпочтение вещам, которые нам известны, Известны в плане, мы это видели, слышали, может быть, даже случайно или неосознанно. То есть, если мы видели какую-то а, ту же картину а, в, в Фейсбуке или в Инстаграме, в тот момент, когда мы придем на выставку, а, в музей, и мы увидим эту картину, а остальное мы не будем знать, что и как. Мы, скорее всего, нее, около нее остановимся и сфотографируемся. О, я тоже это знаю, мне это знакомо. То есть... А, Отчасти это какой-то э, бессознательный процесс, что откладывается у нас в памяти и э, воспроизводится как что-то знакомое, когда мы это видим. То есть мы отдаем этому предпочтению, потому что нам это знакомо. То есть может не каждый это осознает, но где-то в подсознании у нас сидит то, что мы тянемся к каким-то вещам, которые мы уже где-то видели. Поэтому в этом плане, конечно, такой момент, как реклама, маркетинг, он очень сильно влияет на наше восприятие того, что нам нравится, что нам не нравится, и как мы создаем какую-то свою вот эту систему ценностей и взглядов. А
0: как тогда? Ну вот мы сейчас понимаем, что это касается в основном… Тех любителей искусства, которые любят искусство, но не хотят в него, грубо говоря, погружаться. Да? Mm -hmm. То есть я люблю искусство, но я его люблю отлично от человека, который mm -hmm. просто любит Монализу mm -hmm. и восхищается ею, и находит в ней свое определенное вдохновение, потому что я этим занимаюсь ежедневно, mm -hmm. по 12 часов в среднем, mm -hmm. да, в сутки. А, такой вопрос. У нас, разные абсол... ну, у нас разные, в данном случае, механизмы выработки любимого, то есть вот этого ценностного. И в чем вот наша разница исключительно в том, что я накапливаю опыт и от этого меняются мои вкусы и взгляды или мы на самом-то деле живем совершенно одинаковым
1: принципом? Знаешь, принципы они по сути одинаковые. Ну, у нас есть какая-то база, которую мы можем развивать или не развивать. В тот момент, когда ты как человек, который занимается этим и получает намного больше информации, нежели чем тот человек, который просто тебя любит сходить на выставку, сходить в кино или в театр. Конечно, этот багаж знаний, этот багаж информации, которую ты получаешь, он будет у тебя также делиться на какие-то категории, по каким-то полочкам. Ты будешь отсеивать, понимать, что тебе нравится больше, что тебе нравится меньше. То есть твои какие-то предпочтения могут меняться со временем в зависимости от того, насколько много информации ты получил, в какой-то момент, когда а, наш а, мозг а, уже накапливает этот багаж а, знаний, мы, естественно, начинаем его снова распределять в зависимости от нашей какой-то оценки, а, на которую также влияет и наша культура, социум, и наш опыт. То есть, допустим, а, также а, как кому-то это может нравиться или не нравиться, и не всегда мы, может быть, можем как-то объективно, осознанно сказать, что именно там не нравится Конечно, наш мозг способен рационализировать все, что угодно, мы можем для себя объяснить все, что угодно Но чаще всего эти процессы происходят неосознанно, потому что есть какие-то вещи, которые, может быть, с нами происходили И мы не придали этому значению, может быть, был какой-то негативный опыт который заставляет нас смотреть на эту новую информацию, которая нас возвращает в какой-то степени к этому негативному опыту, как на нежелательное что-то, как на что-то, что нам не нравится, и что-то, что, не знаю, мы не готовы ценить, рассматривать как нашу любимую картину там, и, и так далее.
0: А что вообще с точки зрения психологии да, заставляет человека, в данном случае вот меня, да, тянуться соком, к знаниям, к красоте, раскрывает для себя все время что-то новое, что, ну что, что это за механизмы почему вот допустим кому-то хватает реально там раз в жизни съездить в Италию и обязательно посетить Уфицы, да, и посмотреть на дурацкую Венеру Тичели mm -hmm. и пойти дальше. А мне почему-то вот при этом хочется еще съездить в Страсбург изучить, там, средневековое mm -hmm. искусство, поехать в Мому и так далее. Mm -hmm. что, почему вот вообще люди, с точки зрения психологии, вот хотят туда лезть глубже? Mm -hmm. Что их заставляет mm -hmm. это делать?
1: Так же, как и искусство, также и любая другая, другой род деятельности привлекает нас или, 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 или вызывает какое-то отвращение в зависимости, опять же таки, от нашего опыта, от того общества, в котором мы живем, от того интереса, который у нас возникает, когда мы начинаем углубляться и изучать. И, допустим, тоже... Если мы смотрим с такого аспекта, чем больше мы погружаемся в какую-то тему, тем больше это наш, эта тема нас затягивает, потому что мы понимаем, что мы вкладываем в это какой-то свой ресурс времени, энергии, и получаем эти знания, конечно, мы начинаем на это смотреть совсем по-другому. То есть мы понимаем, что мы перестаем быть какими-то любителями, и которые просто может обратиться к этому и посмотреть, и начинаем углубляться в этот вопрос больше. Если мы говорим про людей, которые именно просто интересуются искусством, люди, которые ходят в театр, люди, которые выходят на выставки, то здесь также присутствует социальный момент того, чтобы не... придерживаться этих тенденций, трендов того, что происходит в обществе. То есть если это является какой-то социальной нормой, раз в месяц ходить в театр, то человек может это делать, вне зависимости от того, нравится ему этот театр или не нравится ему этот театр. То есть особенно... Ну, как нас с детства, допустим Приучают к чему-то Может быть, это нравится или не нравится Но родители нас тянут туда с собой Я помню, как сестру все время мы привозили в театр Она сидела там в телефоне Она спала Не потому, что она, не знаю, невежда Или что-то такое Ей было это неинтересно То есть, сколько мы ни старались Она туда приходила Потому что это было какое-то действие На которое ее подписывали Общество в виде семьи в данный момент Однако же на меня, допустим, это оставило какое-то другое впечатление. То есть понятно, что наши, если мы будем постоянно человека пытаться к чему-то приучить, да, мы можем это сделать, но это не факт, что он будет получать от этого какое-то осознанное наслаждение. Это может быть как, как какая-то привычка, что, ему, что его научили вот. Это хорошо, это надо делать, надо туда ходить, надо туда это э, смотреть и так далее. Другая часть, э, опять же, таки того, что мы не хотим отставать от э, каких-то социальных э, конструктов, и культура, э, искусство нам преподносится как что-то, вот думающие люди смотрят. И человек себе задает вопрос, хм, считаю ли я себя думающим? Да, значит, я пойду. Пойму я там что-то или не пойму, это не важно, Но зато я сделаю фотографию, выставлю сторис, то, что я был вот там, вот там, вот там. Вот. И, может быть, даже не углублюсь в тот смысл, в то, что я там видел, где я был. И даже, может быть, даже не смогу рассказать об этом. Потому что для меня важный тот момент, что я нахожусь вместе с этой группой. И вот посмотрите, я тоже думающий. Все думающие ходят а, и, и получают, а, образовываются как-то, получают какое-то <deuxième -то> эстетическое наслаждение, этот опыт. <м preliminary> so, опыт. Поэтому здесь, конечно, э, разные такие конструкты в зависимости, опять же таки, от этого человека, э, про которого мы говорим. Если мы смотрим так, на массовые такое, э, тенденции, то там очень-очень э, сильное воздействие не отставать от этого стада. Все мы туда бежим, и я туда побегу. Чем громче мы будем об этом говорить, то есть чем больше будет рекламы, чем больше будет роликов каких-то в социальных сетях, то есть чем больше мне будет это мелькать перед глазами, тем больше у меня будет ощущение, что я должен там быть, потому что туда все ходят. Я, я же тоже, я же как все, я же не, мо, не могу ä, сейчас вдруг пойти против. Конечно, есть такие люди, но это обычно индивидуальные -а, случаи. Вот насчет индивидуальных случаев мы сейчас продолжим,
0: а пока мы сделаем небольшой перерыв и вернемся буквально через несколько минут. Вы слушаете радио Болткома. А, небольшая пауза прошла. Мы возвращаемся к нашей беседе. И вот пока как раз во время перерыва у меня назрел вообще совершенно незапланированный вопрос. И вот мы с тобой, Эдгар, только что беседовали на тему того, что есть момент, как бы обуславливающий тягу человека к прекрасному с точки зрения массового, mm -hmm. то есть следование трендам, ощущение mm -hmm. безопасности, ощущение себя как бы ну, в том, что происходит, да, как бы желание не выделяться в каком-то смысле. И с другой стороны, есть вот этот вот набор индивидуальных предпосылок, да, мое детство, мое общество, то есть, ну, моя uh -huh. самость, я, мое эго, массовое и эго, да, частное. И вот у меня тут возникает вопрос. Я, как любитель искусства, и человек, который занимается этим по жизни, и который, в каком-то смысле, делал для себя на этом дело, да, как бы у меня, помимо того, что мне это супер интересно и это реально меня все время духовно преображает, и, может быть, это было заложено в моем детстве, хотя я не из суперкультурной семьи, я могу так сказать, есть у меня такой момент, что вот я изучаю искусство, пропуская момент, что я помогаю людям просветиться, помогаю им избавиться от многих предрассудков, считаю, что это отличный способ познания истории, есть момент того, что это мой способ утверждения моей самости, ну, то есть... Я нашел себя в том, чтобы рассказывать об искусстве, заниматься искусством, узнавать все больше и больше. И это мой способ, наоборот, отделить себя. Uh -huh. И вот какую роль вот, вот во всей этой истории играет эго человеческое? Да? Как бы я хочу отделиться за счет вот любви, в том числе к искусству. Uh -huh. То есть насколько эго в этом всем участвует и как он взаимосвязан?
1: Ну, это действительно то, что то, о чем ты говоришь, это такая потребность к самореализации, которая присутствует в наших потребностях в целом. Если мы там посмотрим пирамиду Маслова, то у нас есть несколько каких-то базовых потребностей и потребности к самореализации. Она, в принципе, появляется в тот момент, когда мы понимаем, что остальные какие-то наши потребности удовлетворены. Но... Это интересно, что ты э, говоришь об этом ощущении отделиться э, от общества. Мне кажется, это тот момент, который тебе позволяет почувствовать уникальность свою. Потому что чувствовать свою уникальность среди огромного количества людей — это также э, важная э, потребность человека, чтобы не потерять себя в какой-то э, степени э, среди огромного количества людей, э, среди которого мы сейчас э, существуем. Но при этом э, это не отменяет того, что в каждом из нас существует эта потребность находить схожее и общее э, с людьми, которыми мы живем, э, с людьми, которые нас окружают. То есть несмотря на то, что, допустим, эта часть а, твоей жизни помогает чувствовать а, свою уникальность, может быть, в какой-то степени свою превосходность. А, также есть какие-то другие а, бытовые вещи, где ты а, на, а, пытаешься найти, может быть, и неосознанно эту общность а, с другими людьми, также следуя а, тенденциям а, моды, а, посещая какие-то места, куда люди ходят, а, и, не знаю, выбирая продукты в магазинах, которые люди там обычно едят и так далее. То есть если мы смотрим на твою потребность заниматься искусством, то есть это именно этот аспект того, где ты видишь свою самореализацию. Тут вопрос в том, что если твои бытовые какие-то вещи связаны не связаны с искусством то для других людей потребность в искусстве она может быть связана с таким более бытовым образом то есть это не какая-то огромная часть моей жизни но я это делаю то есть да я тоже хожу там в театре в кино и в музее чтобы удовлетворить какие-то свои вот потребности, так же, как и общности, точно так же и какое-то получить эстетическое наслаждение от какого-то провождения времени. Поэтому в этом плане в твоем случае это просто более... Ты видишь мотивацию, ты видишь цель в этом, поэтому тебе интересно этим заниматься. Понятно, что именно это и движет а, твоей а, заинтересованностью в этой теме, твоим желанием узнавать а, через эти знания помогать а, другим людям а, и, в принципе, строить свою жизнь а, вокруг того, что приносит тебе удовольствие. В этом плане это очень здорово, что у тебя получилось найти то занятие, чем ты горишь, и, и то, то, что тебе приносит это удовольствие, потому что многие люди годами идут к тому, чтобы понять, что их действительно интересует, отталкиваясь от каких-то вот базовых принципов тому, что хотят родители от него получить, что хочет общество от него получить, где человек, в принципе, теряет себя и забывает о том, что ведь главное — это найти какой-то свой кайф в этой жизни и заниматься тем делом, который будет приносить себе это удовольствие. Тут, на самом деле, еще вот э, параллельно между
0: строк э, в, в последней твоей сентенции, я еще вот и заметил такую штуку. Получается, э, даже если мы берем искусство, да, получается, что вот эта вот взаимосвязь единичного и массового, она совершенно нерасторожима. И даже если, допустим, когда мы взяли мой конкретный случай, вот моё, мой подход к прекрасному, моя тяга к прекрасному как проявление самого себя, а в конечном счете, оказывается, что это тот способ, который все равно меня ведет и все равно меня взаимосвязывает. Потому что в том числе я один из тех э, одна, одна из тех персон, которая в каком-то смысле влияет вот на ту моду, которой все равно все стремятся. Uh -huh. То есть, грубо говоря, замечательная вообще была сентенция в том смысле, что самость, которая очень часто пытается быть отделенной от массовости, они оказываются чрезмерно взаимосвязаны, uh -huh. и одно обуславливает другое. Потрясающе, восхитительно, э, обожаю. Как здорово! И давай вот еще такой моментик проговорим. Вот э, ты говоришь мода, 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 мода. Э, все, 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 все. А что вообще обуславливает вообще существование вот подобных трендов? Ну типа почему вот и существует мода, которая меняется и так далее и, и тому подобное. Что вообще что это за механизм психологический, который
1: дает существовать трендам? Uh... Да, если мы смотрим, в принципе, откуда э, берутся какие-то тренды, э, они, э, в принципе, сами себя в какой-то степени и рождают, и люди в этом сами и участвуют. То есть тот момент, когда э, несколько человек говорит о какой-то одной вещи, э, и к ним присоединяется еще, э, там, не знаю, еще один человек, два, двое, двое людей о чем-то говорят, к ним присоединяется еще один, и... Uh, он понимает, окей, okay, то есть уже больше, больше какая-то часть его общества, которое его окружает, говорит об этих вещах, это тоже uh, заставит меня uh, поинтересоваться. Не факт, что мне это понравится и я буду этому следовать, но опять же у нас включается вот этот а, стадный инстинкт того, чтобы следовать за какими-то вот этими а, проявлениями, тенденциями, а, куда а, движется какая-то а, одна или другая группа людей. Другой вопрос, как мы себя а, идентифицируем с этой группой людей. Поэтому у нас и существует множество разных направлений, потому что а, каждый из нас в зависимости от а, своего опыта или багажа знаний выбирает это направление. Есть какие-то а, тренды, которые а, становятся массовыми и а... На это влияет и социальные э, сети. Если ты постоянно видишь что-то где-то, допустим, если мы говорим про искусство, э, если мы видим э, Монолизу э, постоянно и везде, и все еще о ней говорят, даже если мы будем говорить о ней в каком-то негативном э, аспекте, она все равно у нас э, откладывается э, в памяти. И, конечно, нравится она тебе или не нравится э, – будучи, имея такую возможность посетить музей и увидеть ее, скорее всего, ты этим воспользуешься. Конечно, в зависимости от той мотивации человека. Но, по сути, да, тенденции — это то, что нам помогает следовать общим интересам всего общества. Поскольку информация в целом является базой нашего выживания. Если мы смотрим, как, в принципе, развивалось наше человечество, то раньше мы там передавали эту информацию в виде сплетень, что, что у кого произошло, куда ходить, куда не ходить. Это помогало нам себя защитить, помогало добиться какого-то большего, лучшего результата. То если мы смотрим на тренды, это то, что мы видим, окей, огромное количество людей этим интересуется, значит, мне тоже стоит обратить на это внимание. Понятно, что у каждого из нас может быть какой-то свой личный оценка, своя личная оценка, нравится или не нравится, но мы хотим или не хотим, посмотрим на это и в какой-то степени, может быть, даже неосознанно начнем следовать этому тренду, потому что ну, вот так вот люди делают. То есть это возможность э, не, без особых усилий для нашего мозга э, следовать какому-то направлению, без э, какой-то э, глубокого анализа, хорошо мне это или нехорошо. То есть, по сути, мы же в принципе м, очень многие вещи делаем, верим в многие вещи, в которые мы не углубляемся в эту суть. Но понимая, что так делает большинство, м, наверное и оно еще и выживает как-то. Да, есть, конечно, какие-то тенденции, тренды, которые нас убивают, но обычно мы о них быстро узнаем, когда кто-то начинает умирать. И мы такие, а окей, то есть наркотики, оказывается, это не так все хорошо, как, как это было, когда это все зарождалось. Наверное, надо пересмотреть этот тренд и как-то его пытаться вставить все-таки в какие-то рамки медицинских представлений. Но по сути... И, э, те тренды, которые сейчас являются трендами, на которые мы соглашаемся, это внешний вид, это э, любовь э, к какому-то определенному, э, и, точнее, не, не столько любовь, а интерес к какому-то определенному направлению, э, он не столько нас убивает, сколько просто направляет, э, не, не доставляет нам какой-то опасности, поэтому, конечно, мы намного проще подаемся на какие-то такие э, проявления э, вот у меня, знаешь, какой вот возникает вопрос.
0: Я как человек, занимающийся именно просветительской деятельностью, очень часто сталкивающийся с тем, что мне нужно разрушить какие-то определенные стереотипы. Я понимаю, что очень часто это становится довольно сложно сделать, потому что выработана уже на данный момент, особенно в рамках интернета, определенная система взаимодействия, там, грубо говоря, блогера со зрителем. Mm -hmm. Есть определенный язык на котором можно говорить в рамках социальных сетей, именно вот в этом пространстве, mm -hmm. которое стабильно купит внимание mm -hmm. пользователей. Но ну, если внимательно рассмотреть этот язык, то обнаруживается, что это очень примитивный mm -hmm. достаточно язык, но который обращается к тому, что зритель, э когда ты немножко с ним общаешься как с, с дураком, он чувствует как бы комфорт, что ему все разжевывают, ему просто, да, и хотя очень часто ему пихают и пичкают то, что совершенно не работает, что совершенно неправильно, но оно подано именно в комфортном направлении. И вот когда ты только что говорил о явлении тренда и вообще, в принципе, как люди цепляются на тренды, то есть в поисках комфорта и безопасности, возможно ли вообще переделать в нашем, в нашем восприятии, в нашей психологии механизм, как бы потребление этих трендов, механизм восприятия информации и привести его с стремления к комфорту на стремление к дискомфорту. То есть можно ли и возможно ли менять вообще в целом направление, когда человек действует не исходя из того, чтобы как бы просто тупо ну, как по маслу скользить, потому что так комфортно, mm -hmm. приятно. И я точно знаю, что меня никто не убьет. Mm -hmm. Да, с того, что как бы... Мы не говорим сейчас про людей, которые там скалолазами занимаются, прыгают с и летают, как люди, которых комфортно, экстрим. А именно вот этот сам процесс, который заставляет тебя вот именно каждый раз по-новому все больше и больше выбираться, 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 выбираться. тоже Точно так же за пределы самого себя, за пределы там трендов, за пределы всего. И вот это превратить в тренд. Возможно ли заставить человека выйти из зоны комфорта? Ну, как бы и сделать, и сделать, сделать, ком, сделать дискомфорт новым комфортом с точки зрения именно вот психологического устройства. Как бы, возможно ли подобная перестройка?
1: Наш мозг очень энергозатратный орган. И именно из-за этого он очень ленивый. Мы каждый раз, когда получаем какую-то новую информацию, которая абсолютно новая, новая информация, новый опыт, который к нам приходит, наш мозг создает нейронные связи. И каждый раз, когда мы получаем снова новую информацию, наш мозг чекает, проверяет, создали ли мы уже что-то похожее, может быть, мы это можем куда-то отнести, и нам не надо будет снова сращивать эти новые нейронные связи создавать какой-то, тратить на этот свой ресурс, а, что, в принципе, связано с таким вот стереотипным мышлением. То есть мы видим а, этот пример хорошо на пожилых людях, а, которые имеют, безусловно, огромный багаж опыта, но они также очень быстро делают оценку. То есть ты, они могут посмотреть на какого-то человека и сказать, а, вот этот человек такой. А, Наркоман? Да. Конечно, с возрастом нам все сложнее и сложнее создавать эти новые нейронные связи, но, и возвращаясь, к, в принципе, к этому представлению о том, что наш мозг не очень любит напрягаться, конечно, нам намного приятнее и комфортнее вот это воспринимать упрощенное что-то, потому что это комфортно. То есть, по сути, мы созданы для того, чтобы постоянно пытаться сохранить себя в этом состоянии, для того, чтобы себя развивать, напрягать свой мозг, нам нужно это делать постепенно, то есть оставаться одной ногой в зоне комфорта и второй ногой все-таки из этой зоны комфорта как-то вылезать и стремиться к тому, чтобы потихонечку, потихонечку получать что-то новое, то есть если мы резко себя вытащим из этой зоны комфорта и привычного а, представления и поместим куда-то, что нам абсолютно неизвестно и абсолютно новое, а, мы можем растеряться а, от этого огромного количества новой информации и неизвестного. И, скорее всего, это будет для нас негативный опыт. И мы скажем, нет, все, спасибо, я понял, мне это не нравится, я не хочу больше это узнавать. То есть а, это... состав. Это может нас травмировать в какой-то степени, что а, при этом а может отбить любое желание снова пробовать се себя в чем то через несколько лет а, и, и так далее. То есть понятно, что мы должны в какой-то степени, а, чтобы узнать что-то новое и получить новый опыт, потихонечку двигать себя. Но делать это с, а, с такой заботой о себе, понимая, что... Для нас важно это ощущение комфорта, потому что это дает нам ощущение защищенности, физической, эмоциональной э, защищенности, э, которая э, также э, будет нам помогать усваивать в будущем какую-то новую информацию, делая это какими-то небольшими, но шагами вперед. И вот
0: у меня последний вопрос на сегодня. М -м насколько работа с психологом с психотерапевтом, то есть как -то мне очень понравилось, что ты упомянул заботу о себе. Угу. Насколько вот хождение к психологу, разработка и проработка своих каких-то внутренних вопросов, вот практика познания себя способна помочь, в том числе потреблению как бы искусства. Насколько вот то, что я себя, о себе забочусь, на то, что я в себе что-то ищу, нахожу, и как бы, как ты сказал, одной ногой в себе, но другой одной ногой одновременно не в себе, потому что я разбираюсь в себе же, да, помогает впоследствии вот этому вот восприятию окружающего, в частности, визуального
1: высокого искусства? Для того, чтобы увидеть, что происходит вокруг, мы должны быть спокойны с тем, что происходит у нас внутри. И, конечно, работа с психологом, с психотерапевтом, она помогает тебе стабилизировать свой внутренний мир. И в этом плане проработка своих страхов, травм и подобных вещей поможет освободить это этот ресурс для получения новых знаний и для того, чтобы посещать выставки, театры, кино и получать эстетическое наслаждение от того, что дает нам мир? Хочется еще
0: очень-очень много вопросов не задать и очень много мыслей озвучить, но, к сожалению, друзья, на сегодня мы должны нашу беседу закончить. Огромное спасибо, Эдгар, за то, что пришел, за то, что рассказал, поделился. Друзья, не стесняйтесь посещать психологов, работайте над собой, познавайте мир. И в этом мы вам поможем в передаче «Что по искусству» с Артуром Чехом. И мы увидимся с вами, точнее услышимся в следующий четверг. Всем прекрасного дня, дорогие друзья, и до скорых встреч!